0: Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, a un nuevo El Batallón Responde, esta sección independiente del programa principal que sale los jueves, donde respondemos a vuestros comentarios, vuestras opiniones, vuestras sugerencias, vuestras críticas y todo lo que se os antoje que nos pongáis en los comentarios de iBox o a través de info -el .com. Pero como siempre, yo solamente me dedico a leer, a quedarme sin saliva, porque aquí tengo a mis compañeros que también van a estar comentando la jugada, como es Aitor, hola hola.
1: Hola, hola, aquí estamos para responder a todo lo que podamos a responder. Eso, lo que podamos, vamos a lo intentarlo. Que podamos. Sí, sí.
0: Y por supuesto no puede faltar Juanjo.
2: Hola, muy buenas a todos. Pues Yo estoy aquí café en mano, eh, esperando a, a imbuirme de la sabiduría de tantos hijos e hijas de fruta
0: eso, eso, mucha sabiduría Contenida en estos comentarios Que como siempre, ya sabéis eh, Hago un barrido, cojo 10 En este caso son 9 escritos Y uno en audio, ya sabéis Quien quiera que nos mande un audio, una nota de voz Fácilmente con el móvil, en info Arroba el batallón Pluto.com, en la única condición Que no supere los 3 minutos Sergio, ¿hay dime.
2: algún motivo por el que tú Prefieras que te envíen audio?
1: Sí, porque no tengo que leer su garganta. Claro. Ah, no, me
2: había dado, no me había percatado de ello.
0: Es que llevo desde las cinco y media aquí hablando. <ríe> Lo tonto. A ver, a ver, a ver, del God of War, del presidente de Nintendo, de mucha gente. Bueno, vamos al lío. Venga, primer comentario de Juan64 que dice, hola, sobre el tema de los juegos, hombre, eso de que nunca hay protagonistas negros, eso es como las traducciones en España, que con el tiempo se ha ido solventando, pero quiero decir que ¿cuántos países son, poten son potencia en consumismo en juegos de raza negra? ¿Creéis que si Europa fuera de raza negra y los africanos de raza blanca y estar iguales como ahora están, los juegos serían eh, con protagonistas de raza blanca? No, el top 10 de países en potencia consumidores de juegos son de raza blanca hacer un juego con un personaje negro es jugársela ¿Por qué? Porque como tú has dicho, hay gente que le gusta sentirse identificado o representado con el personaje del juego, y si le pones un personaje de raza negra, no te vas a sentir identificado, porque si no te sientes identificado o representado por un personaje musculado, no te vas a sentir representado con un personaje de raza negra. Yo cuando juego juegos, no busco sentirme representado. Esto parece un acertijo. Dijo, sino que lo que me ofrecen guste, los juegos que me suelen gustar más, dice, suelen ser los juegos con personajes raros o deformes cabezones, pequeñitos etcétera mm. mm, eh, tema complicado, eh, primero a ver, eh, el público potencial, yo no sé si alguien ha estado en América, o sabe cuánta gente hay ahí de diversa etnia, o cuánta gente ha estado en Sudamérica, o incluso en España, en Francia, por favor o sea es una realidad que existe y que es bueno y es sano representar a personas de todo tipo, de toda cultura, de toda religión, de toda etnia. Yo creo que es positivo, ya lo hemos comentado en el debate.
2: Yo yo creo primero que tiene una, una visión un poco europeísta, que no occidental, de, de las culturas. Uh -huh. ¿no? Porque si te pones a pensarlo, el, el mercado más grande del mundo de los videojuegos es Estados Unidos. De allí la, la raza negra es que es, está vamos súper representada, no es lo siguiente... Y después, eh, él presupone que hay un gran número de personas que, que se quieren identificar con el personaje. Y yo no lo niego, pero, pero también estamos, que los que tú me encuentro, los que nos gusta sentirnos que somos otro personaje, ¿de acuerdo? Yo no, mm. no quiero parecerme al hay gente que le gusta personalizar. Yo quiero que ser otro. Quiero vivir mundo de otro, la mentalidad de otro. Quiero ver la historia de otro. Mm, Entonces, sí, no me importa no. que sea negro, blanco, rubio moreno, no me importa solo quiero que la persona sea como es
1: de hecho si sí, protagonista negro que se me ocurra así de primeras el, el de GTA 3 creo que era, no me acuerdo cómo se llamaba pero era, era negro y luego en el tema de, de, de sentirte identificado con el personaje que controlas y tal, hombre, si quieres ser él pues tienes un montón de juegos de, de rol occidental, tipo, pues yo qué sé, eh, Dragon Age, en el que te puedes configurar la cara, te puedes pasar horas configurándote la cara. En mi caso no soy mucho de eso, sino simplemente me da igual a quién maneje, eh, que puedo identificarme o, o, o inmiscuirme igual. Eh, puedo ser Aloy, puedo ser Joel, puedo ser el tío Mazao de Marcus Fénix, o sea, en God of War, en... Y a software, Puedo ser Link quiere decir No, no, no necesito eh, mm. Parecerme físicamente al personaje que estoy jugando Para tener esa inmersión Sí, pero tú juego.
0: fíjate lo que has dicho dice El personaje negro que recuerdo Que se me viene a la mente es el del GTA Es que esto es un problema eh, Si la representación que tenemos de las personas negras Es la del GTA únicamente Esto es igual que cuando sale en televisión Y tiro para mi tierra Un andaluz y hace o de chacha O de persona marginada es que sí. eso al final estás tirando de clichés y de estereotipos, sí. de tópicos. O,
2: o, o de gracioso, que siempre sale la moda. O de gracioso, que de gracioso efectivamente. No, no que sea ni bueno ni malo, simplemente que es un estereotipo.
0: Efectivamente. Y mira, por seguir con lo que ha dicho Aitor, que al final has pisado a la siguiente el siguiente comentario, lo cual está bien, vale. porque tenemos mente colmena. Eh, un anónimo nos dice, hola Batallón, querría hacer un apunte sobre uno de los temas que habéis sacado, la ausencia de personajes femeninos, negros, etcétera Y yo os pregunto, ¿habéis contado con todos los juegos que nos ofrece un editor de personajes al principio? Eh, yo jugué, y dice, a Bloodborne con una mujer negra. Claro, pero yo creo que eso es trampa y conformarnos con un editor de personaje donde te puedes hacer un alien si quieres o una persona que lleve un cuerno o un tatuaje raro, creo que es quedarnos con poquito, ¿eh?
1: Sí, bueno. y, no, y no pega en todos los juegos. O sea, si vas a jugar a Tom Raider digo, no te puedes hacer un tío. Quiero decir, podrías, pero eso sería un poco raro, ¿no?
2: Eh, la cuestión es que, vamos a ponernos, yo por decir un ejemplo claro, ¿no? Si tú te pones a jugar a, a Horizon Zero Dawn, Aloy es blanca y, y caucásica, y todo el juego se desarrolla en un ambiente como, como indio. Cuando digo indio, refiero a los indios de la América. De... ¿Por qué no es india? La pregunta, si está en ese ambiente. A mí no me hubiera importado. Y la cuestión es el motivo por el cual seguramente será por este tema de identificarse, que ya es un avance que sea mujer, ¿eh? ojo, pero se puede ir siempre más allá y no está mal. La, la pregunta es el por qué. Que no estamos obligando a nadie que haga las cosas de una manera concreta ni nada, sino simplemente preguntando si no sería mejor hacer los juegos más inclusivos en un momento dado. No tiene por qué ser siempre, no siempre vamos a coger
0: claro, personas. Claro. Que,
2: eh, tiene que ser que no, que no se vea como algo raro al final. Y solo un detalle que cojas en sembró por una mujer negra no tiene ningún mérito eso ya lo hizo Muska hace mucho tiempo la negra no, ese pero... gran personaje
0: y que luego en la partida no afecta en nada es que mm. es un, un maniquí con patas o sea no no, no no aporta nada al juego argumentalmente ni narrativamente no no tiene claro. validez vamos es un muñeco Vamos a seguir porque Fermín Gamboa dice: Muy buenas, batallón. A mí los remaster y ports no me molestan. Cada uno elige si le compensa y volvérselos a comprar. A mí me vienen bien por comodidad, no tengo que cambiar de consola, de cable o dejarme los ojos en las televisiones actuales. Un apunte, Sergio, el Anarchy Reigns no era solo online, lleva toda la razón. Tenía campaña para un jugador con historia en la que incluso debías elegir bando. Pasó muy desapercibido incluso contando con Bayonetta como personaje invitado. Subo a la puesta de Tony, eh, y ve un anuncio de Netflix de Gerald y Paquita Salas montados en un unicornio un placer haberte hecho jugar al Space Channel 5 para hacerte la espera más llevadera jaja, ja, up down, up down, chu chu, chu. <ríe> pues sí, fíjate, de Anarchy Rain ya no solamente Bayonetta, eh, y aquí me tiro a la piscina yo toda la semana me tiro a la piscina sino incluso también el de Mad World, el protagonista también salía en el juego, es que yo solamente me acuerdo de noticias antes del lanzamiento y me quedaría grabada la del online, y me quedé con eso, pero efectivamente no era un juego exclusivamente online pero sí que pasó, pues eso, sin pena ni gloria.
2: ¿Pero era tan bueno como Mad World? No, 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 no. No, no, no sé de ah, qué Vamos, lo claro, que he acuerdo.
0: visto, yo no lo he jugado, recalco, ¿eh?
2: Yo sí. lo digo porque Mad World fue un juego wow. que, que compré en una cesta por 4 euros y pico, todavía me acuerdo. Y cuando lo puse me eché las manos a la cabeza diciendo, madre mía, de las mejores compras de mi vida. De verdad lo digo, es sí, sí, que sí, juega
0: sí, sí. raco Total, totalmente de acuerdo. en ¿Qué estilo, qué personalidad, qué carisma dependía, ¿eh? ¿Y cómo aprovechaba sí, sí. los recursos de la consola en la que estaba sí, esa bueno, Wii?
2: Yo, de los mejores juegos que juegan Wii, más disfrutables, sin duda, con esos controles tan particulares.
0: Uh -huh. Pues vamos a continuar porque Patrespe dice... Hola compañeros, gran programa. Tengo una pregunta para vosotros. Con tanto hablar de remasterizaciones y remake últimamente... ¿Qué tres juegos os gustaría que tuviesen un remake hecho hoy en día con calidad de triple A? Yo lo tengo claro, y el cita Final Fantasy VI, Legend of Dragon y background Story. Un saludo desde Noruega y a seguir igual. Wow.
1: Eh, él dice tres, no sé si, ten si tenéis en la lista tres o no. Sí, aunque no todos los, los pondría como rem remakes, algunos serían remaster. Pues venga, en lánzate. En caso, el más importante es que viendo lo que en principio quieren hacer con Final Fantasy 7 eh, no se me viene a la cabeza otra cosa que no fuera coger Ocarina of Time y transformarlo a la época actual o sea con gráficos actuales pff, me explotaría la cabeza si viera eso ¿no? un remake en este caso sí de Ocarina of Time o Mayores más o ambos a la vez eh, en segunda posición, este programa pasado que estuvimos hablando tanto de God of War, pues me gustaría mucho, sé que el 3 está remasterizado para, para PlayStation 4, pero me gustaría que hubiera una edición con el 1 y el 2, una trilogía de los tres primeros God of War remasterizados no sé si lo hay a esta en,
2: generación. En Play, 3.
1: en Play 3 hubo el 1 y el 2 remasterizados, y obviamente el 3, que ya era de por sí. Eh, pero me gustaría tenerlo en Play 4. Ah, vale, vale. Y luego por último, y lo siento, a lo mejor piso a Juanjo, pero ese Demon Souls tiene que estar ahí. <ríe> lo sabía, lo sabía. <ríe> ese Demon Souls que se pide ya desde hace tiempo, eh, pues me gustaría, no sé si remake, si, si remasterización. Supongo que remasterización, como el caso de, de, de Dark Souls que va a pasar ahora, pero sí, estaría muy guay en Play 4.
2: Te, te permito la licencia porque si pides algo de los Souls está, está muy, bien, muy bien pedido, entonces, muy bien pedido. Bueno, yo por mi parte, eh, son juegos muy antiguos, pero son juegos que para mí deberían haber tenido hace tiempo ya un remake, pero como no lo tienen, yo los pido. Uno es Alex Kidd, reivindico a Alex sí. Kidd como, como personaje totalmente olvidado de parte de SEGA y, y fue en Europa, es de los personajes más queridos sin duda, porque más que System, ojo, vendió tanto o más que, que Nintendo, y eso eso son palabras mayores. Eh, después Golden Axe, que es un juego también de SEGA para, para recreativas y para para la Mega Drive, que también tuvo una versión para Master System, para Game Gear, pero bueno, las versiones buenas eran esas. Bueno, tuvo muchas versiones. Y, y bueno, creo que lo traje aquí. No sé si lo traje en, en estos juegos de, de vida retro y tal. Un juegazo. Yo me encantaría volver Suena a verlo sí. El remaqueado me encantaría. Y por último, yo creo que te has dejado el juego de la saga Zelda remaqueable totalmente que es Link's Awakening. Que... Ah. No, no, Link's Awakening. Ese mm -hmm. juego de Game Boy. Que ese juego se merece... Sí. ¿no? Yo lo tengo en un pedestal. Al
1: menos en 3DS, ¿no? O uh, alguna portátil. Sí, 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 ¿no? sí,
2: Yo lo pondría al más alto nivel. A Yo, Switch. Al, uh, pero gordísimo, es ¿eh? Porque que... es un juego que tiene una historia sí, tremenda. Cojo, pero eh, de
0: a mí con la pregunta que nos pone para Patrespe, tengo el problema de... Eh, los juegos que me gustan y son clasicazos el Cita Final Fantasy 6 por ejemplo me da miedo hacerle un remake yo qué sé cambiando la perspectiva que ahora ya no se vea desde arriba se vea cámara al hombro no sé qué me da miedo la verdad no, no sé
1: va a pasar con el 7 Sergio Sí, bueno, pero... En cierta es, forma.
0: En cierta forma, vale. Y, aún, y tengo miedo también, pero bueno. Pero, ¿tú? Sergio,
1: no tuyo, venga, Sergio, no los tuyos.
0: Venga, venga, los míos, me dejo de, me dejo de Yo lo digo claramente por pedir, ¿eh? Y creo que ninguno hace falta de entrada. Pero bueno, por decir, Golden Sun me gustaría un remake en condiciones. Bueno, y yo me conformo con 3DS. No soy una persona que pida demasiado, no soy ambicioso.
1: No, Más con una nueva
0: entrega, quizás. Sí, sí, por favor. La gente tiene que conocer por qué eran tan buenos los dos primeros. Tombi, también, Tombi, hay que reivindicarlo quiero que vuelva, igual que ha vuelto Crash Bandicoot, igual que ha vuelto Spiro quiero que Tombi también esté en esta generación y el último, que ya uh, tuvo un remake, pero bueno como era para Wii, pegaría ahora un remaster HD, Clonoa, quiero también que vuelva, que de esa play Ay, grande, pasó Clono. a Wii y ahora lo quiero en mi Play 4 Switch o donde toque me encantaba y ya ese falso 3D era era sí. la verdad es que muy atractivo. cuidado que como Tony te oiga para decir no era 3D era 2.5 no sé qué es falso
2: fa he dicho falso 3D vale, con vale. toda la intención de este mundo <risa>
0: menos mal que no está hoy y podemos decir estas cosas <risa> bueno vamos a continuar el siguiente comentario es bastante extenso vamos a ver es de Joe, Joe Rat que dice en la periferia de la cultura mainstream e indie del videojuego se producen creaciones mucho más marginales y no tan visibles que se ocupan del tema que habéis esbozado. Existen juegos educativos, Serious Video Games, Pervasive... No me lo ponga ahí en inglés, que es muy difícil. Pervasive <risa> Video Games. Hay acercamientos al videojuego desde los circuitos del arte contemporáneo. Existen numerosos estudios sobre las implicaciones educativas de los videojuegos, análisis desde perspectivas raciales, de género, etc. Aproximaciones ludológicas al videojuego. Estudios transdisciplinares que se ocupan de, la hibri de las hibridaciones del medio con otros saberes sociología, arquitectura, semiótica política, música, en fin a día de hoy no cabe duda de la trascendencia sociocultural del videojuego y está claro que la industria es un negocio y que satisface una demanda pero no por ello no puede ser cuestionada esa es la labor de la crítica y en última instancia del jugador por eso aplaudo vuestra iniciativa de abrir este melón, está claro que estos discursos son del gusto de minorías pero suponen un gesto diferenciador de vuestro programa ya que la mayoría de programas de la podcastfera se ciñen al anuncio de la actualidad o al recuerdo de juegos del pasado casi siempre a través de un discurso aséptico, como si se hubiese instituido una forma de hacer crítica que mira al medio como un como un compartimento estanco y totalmente impermeable a lecturas transversales. En este contexto ensimismado y acrítico, el jugador no es más que un mero consumidor. Ay, ¿Veis por qué prefiero que mande una nota de audio? Porque me cuesta mucho. Pero no, es un comentario muy interesante, sin duda. Sí. ¿eh? Una reflexión muy chula.
2: Yo solo puedo decir que... ¿Pero puedes traducir, Sergio?
0: <risa> yo que con como... A ver, no. Eh, ya fuera broma. A ver, aparte del par pervasif videogames y todo eso me ha costado. Pero sí que yo... Creo que al final la, la, la moraleja que puedo sacar de aquí, el mensaje, es que efectivamente hay varios discursos, eh, muchas formas de tratar al videojuego como entidad, como obra cultural, y que yo creo que todas son necesarias, igual que el que hace un análisis totalmente objetivo y solamente habla de gráficos, jugabilidad, no sé qué, o el que tira mal, más por el apartado personal, ¿no? Yo creo que todos hacen falta y todos estamos aquí en la podcastfera,
1: como dice el sí. compañero Joe. No, me gusta el término. No, yo, yo que me
2: perdone la licencia de haberle hecho la broma a Joe Rat, ¿vale? que ha sido no, una broma totalmente. Es simplemente porque el, el lenguaje utilizado es muy culto, eh, no es normal escuchar terminología de, de tal nivel y entonces claro me, me ha hecho mucha me lo he imaginado todo como si, si estuviera leyéndolo con un monóculo un tío muy culto así sentado en un diván con
0: todo, una hoguera o sea, con Exacto, una chimenea ahí. de fondo sí, sí. Y,
2: y otro enfrente escuchándolo así con las manos puestas delante Hay de la que ¿no? Toda. con su Exacto, copa de ahí. vino asintiendo en todo momento, sí sí me, me ha gustado mucho porque me ha parecido súper culto he hecho la broma pues, porque, por, por hacerla pero que vamos que no es que lo respete es que me parece un comentario de un nivel pro superior
0: pues tenemos más, porque unverse así se llama este compañero este oyente, nos pone, muy buenas hijos de Pluta, esta semana hemos visto novedades del desarrollo en el juego para móviles de Nintendo, Dragalia Lost ¿Qué os parece a vosotros lo que se ha visto? Yo creo que Nintendo lo está haciendo realmente bien, abriéndose al mercado móvil como se está viendo con Fortnite, se está demostrando que es un mercado rentable y creo que le puede ayudar para poder hacer inversiones más arriesgadas en el mercado más gamer. En cuanto a la traducción de Shenmue, me parece que si creen que merece la pena volver a sacarlo es porque han visto mercado si no han sacado traducción es porque saben que el que lo quiere va a pasar por caja con o sin traducción un saludo bueno el tema del juego este para móviles Dragalia yo lo he visto tiene una pinta curiosona y sobre todo al hilo de lo que comentábamos el martes de Furukawa el nuevo presidente que quiere fomentar esa sección para móviles yo creo que es un primer paso interesante y más viendo como él comenta lo de Fortnite o sea la de ingresos que está generando en móviles está fuera de, de vamos de toda duda
1: de hecho, bueno, del juego solamente he visto un, una, una imagen, no sé si realmente hay algo más, no sé si sí, ha habido gameplay hay, sí, o... Sí, sí yo,
0: yo he visto gameplay. Ah,
1: pues tendré que echarle un vistazo para, para opinar algo mejor, pero sin duda una noticia que a mí me pilló de sorpresa porque además era como... sale una nueva IP de Nintendo y en móviles y era en plan, oh, luego ya te enteras de que es una colaboración entre dos empresas sí. en la que está Nintendo pero sí, al final es el camino ¿no? y luego nos va a llegar este año, si no se retrasa ese Mario Kart también para móviles al final te tienes que, te tienes que actualizar, tienes que estar siempre ahí en, en la cresta de la ola seas Nintendo, seas quien seas y, y, y es eso, ¿no? Al final veremos si también Fortnite este, eh, la moda de las modas acaba en, en, en Switch eh, veremos cómo trabajan las third parties en este, en este sentido
2: ¿Se, ¿Se sabe el modelo de negocio de este
0: juego de, de Dragalia Lost? Si va a ser Free, to play, Creo que era free o... to play Yo lo único que sé es que, ya sabéis, el juego como dice Aitor, no, es, no está desarrollado por Nintendo pero se llevan el 5% de, de los beneficios un poco mm -hmm. como con Niantic y Pokémon GO Sí, que pone Nintendo delante y... Ahí vale. estamos, sí, y para mm. la saca. Bueno, Peter Griffin dice... Ojito, aquí también hay una pregunta bastante buena. Buena, Batallón, para variar, os lanzo una pregunta. ¿Qué juegos habéis empezado una y otra vez y por lo que sea nunca os habéis conseguido pasar? En mi caso me vienen a la mente dos, Mega Man 3 y la recreativa Samurai Shodown, Shodown. Un abrazo. A ver, ¿quién se moja primero?
1: Bueno, puedo hacer una aclaración. Yo es que los juegos... Eh, soy un poco bestia no pero no le doy o sea, si no me gusta, ya no lo vuelvo a, a intentar seguramente eh, entonces, que se me ocurran ahora mismo, Battleborn eh, lo estuve jugando hasta el cuarto nivel o una cosa así y lo, lo dejé, lo dejé porque no, no, no iba conmigo, me esperaba otra cosa bueno, ya lo he dicho muchas veces, este juego lo he sacado a la palestra en varias ocasiones para despotricar de él eh... Luego otro sería, por ejemplo, Deus Ex eh, Human Revolution, que creo que lo comenté en el programa de esta semana, eh, que igual no, no, no iba mucho conmigo, avancé un poco en la historia, pero igual lo acabé dejando al ostracismo. Y luego, otro juego también que igual abandoné fue Dead Island, eh, el Riptide o lo así lo que se llamaba, sí. que es la continuación directa del Dead Island original, que igual no, no, no consiguió engancharme y no, no me enamoró.
0: Mira, interesante Conforme estabas hablando Me he acordado yo de, de uno Que voy a decir después A ver, Juanjo Por tu parte Creo que lo tienes más claro Que el nosotros
2: Sí Yo voy a decir dos Por dos motivos diferentes ¿Vale? Por por, eh, por agobiado ya De que no me lo podía pasar Porque me costaba mucho Y, y ya Hubo un momento Que lo dejé Hay un juego de Mega Drive Que se llama Comics Zone Los más viejos del lugar Lo conocerán Que era un juego Que estaba ambientado Así como en un Como en un cómic Ibas como en viñetas De cómic un juego de estos de beaten em up, que se llaman, de dar puñetazos sí. y todo eso, así bastante molón y el juego era muy guapo, estaba muy chulo, pero era muy difícil. Y lo empecé muchas veces y, y no me lo conseguí pasar hasta que no cogí un emulador y a base de, de guardar pantalla y todo eso, pero lo que es el juego original de la consola no lo conseguí hacer nunca. Y después, eh, este es muy curioso porque este juego me ha encantado, le he echado miles de horas, pero nunca me lo he pasado. No digo miles, pero sí cientos de horas, que es Skyrim
1: eso ah, hay sea, que sea decir ca Candy wow. Crush digo no, es que se nos acaba
2: no, ¿no? no, yo Skyrim he jugado cientos de horas, te lo digo de verdad he jugado con varios personajes he empezado partidas muchas veces me lo he pasado en, de una manera de eh, lo que la, las cosas principales de una manera y de otra, pero lo que es el final lo que es el tema de, de acabar con... Bueno, no, no quiero contarlo,
1: por si no se lo ha pasado. La main quest, ¿no?
2: Sí, la main, la main quest, que al final tienes que hacer una lucha muy épica. La, la única vez que he llegado a esa lucha, que fue en la primera, tuve un bug, que es raro, en un juego Uy, de... No. <ríe> en un juego de Bethesda, un bug. <ríe> tuve un bug, tuve que salir de la partida porque se rompió y nunca más intenté pasarme el juego, pero echarle ahora le eché... Cientos, de verdad lo digo No sé cuántas horas he echado Skyrim Muchísimas, y con muchísimos personajes
0: uh -huh. Joder, qué, qué interesante Pues eh, yo voy a traer uno y ahora voy a traer dos Porque me he ido acordando cuando, cuando hablaba Aitor Y además es un caso de Qué diferencia hay cuando juegas un juego en una feria Y cuando lo pruebas en tu casa Yo uh -huh. me acuerdo de una feria, no me acuerdo ni del nombre Pero era en Bilbao Pero veo un título que se llamaba eh, Fairy Tale Fights no sé si lo conocéis Era como una especie de parodia Versión gore De los cuentos clásicos De Caprucita Roja Los tres cerditos Entonces tú, por ejemplo Ibas con Caprucita Roja Pero con un cuchillo Te ibas cargando Yo qué sé A todo lo que se te cruzaba Era una reimaginación Bastante oscura Dios, Como Alicia bueno. Madness Return Sí, pero en este caso Era O sea, intentaba sacarte La risa, el humor Precisamente mm. con eso Con un montón de sangre De vísceras En un juego que además eh, Era multijugador jugador y era divertido cuando lo jugué multijugador con mi hermano en la feria está, está en Youtube podéis ver el gameplay pero es que luego lo juegas en tu casa y es que era horrible la de bugs que tenía y lo que me parecía divertido ya no lo encontré divertido así que ni, ni lo acabé ¿eh? me hice la primera fase y lo he dejado ahí y ahora el segundo, que esto va a llamar la, la atención porque es de From Software título que lo tengo Madre ahí mía. y tampoco he acabado será Dark Souls, será Demon Souls no, es Ninja Blade, qué título, amigos, no he sido capaz, un título que en su día recibió muchísimos palos porque tenía Quick Time Events, el martes hablamos de cómo hacerlo bien en God of War, por ejemplo, y lo mal que se hacen en este juego, cómo te corta la acción cada dos minutos de pulsa cuadrado, pulsa círculo, ahora arriba y el joystick, no sé qué, y es un juego para mí mal ejecutado, Hay una buena idea detrás, pero mal llevada a la práctica.
2: No es de millazar aquí, ¿no?
0: Ah, ya, ya tanto no he llegado Pero bueno, bueno Ya empezamos es que si, a echar balones fuera
2: Si no es de Miyazaki Te perdono
0: Ah, bueno, bueno Era de, de Software, Lo único que sé Vamos a seguir Porque Anónimo nos dice Qué verdad La de que Esto es, uno, esto es interesante Porque al igual que nos ponen preguntas Esto es una recomendación muy chula Qué verdad La de que los indies Siempre acaban tocando temas Más variados e inclusivos Tengo un enganche gordísimo Al celeste Que cada vez sale en más plataformas Indica Con una protagonista Con depresión Y ataques de pánico Y es un plataforma de precisión, para que luego digan que una historia increíblemente humana no encaja en algunos géneros, de hecho es una historia que trata en profundidad los problemas mentales de la chica protagonista creando un personaje aparte que representa su lado de autocrítica y ansiedad, que es la villana entre comillas del juego, el juego forma un retrato de la enfermedad mental que me encanta se lo decía antes a Aitor fuera de micro, qué ganas tengo de hincarle el diente a este celeste, solamente escucho hablar bien y mucha mm. gente dice que es el indie del año ¿eh?
2: Sí, bueno, yo he escuchado críticas de, de no solo indie, sino de uno de los candidatos a Gotti, sí, de, sí, sí, sí. de gente muy reputada, que tiene una reputación ahí, un nivel detrás, que tú dices, bueno, bueno, de juego, lo único malo es que no está en físico, y a mí ya empieza a dolerme ah. el tema de, no por nada, sino porque me da miedo que ahora lo compren en digital… Y dentro de tres meses digan no, vamos a sacar una edición gota ¿Te busco física". cuánto vale en
0: Rusia? A ver.
2: A ver, venga. <risa> ahora, cuando acabemos el programa, me
0: cuentas. Eso, eso. Bueno, venga, el último comentario escrito es de Juan Diego González del Río, que pone Muy buenas soldados, hijos de Pluta. Deciros que este formato del batallón responde me parece un gran acierto. Me ha gustado la idea del oyente de decir un top 3 de sagas y no puedo resistirme a poner el mío. El tercer lugar es para Time Crisis, juego que me enamoró en la recreativa y los tengo todos para la PlayStation 1 y 2. Me pegué tal vicio que me pasaba eh, con una partida al Time Crisis 1 y 2 de recreativa. El segundo lugar es para Monster Hunter, el único juego que me ha hecho comprarme una consola, la 3DS, y enamorado del Monster Hunter World, en el que llevo, ojo, más de 200 horas. El primer lugar, como no, es para Final Fantasy, pero sobre todo por el 7, juego que con 14 años me enamoró y donde está mi personaje femenino favorito, la señora Tifa, personaje que desde la segunda partida siempre acababa con más nivel que Cloud y me lo habré pasado más de 10 veces, todo lo contrario con Aeris, personaje que odié desde el primer momento y solo me dio un momentazo en el que lo disfruté mucho y pone XD. En fin, el momento ya la gente sabe cuál es. Madre mía, eh, pero qué macabro.
1: indirecta más directa.
0: <risa> acaba diciendo. Perdonad la turra y seguir así, soldado. Soy el camionero que se guarda vuestro podcast para las noches, que es cuando necesito más compañía.
2: Qué grande, oh, qué grande. Qué grande, tío. Bueno, primero, lo de los time crisis, este tío tiene que jugar mucho muy bien, ¿eh? Porque ya digo yo que jugar a... a... No sé si la habéis jugado. No, era una... Yo era al de -Dos.
3: Recre...
2: ¿A las recreativas no habéis jugado? No, 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 no. no, no, no. Bueno, pues las recreativas el mueble, estaba guapísimo, porque te... aparte de la pistola, tenías como un pedal. Entonces, cuando tú presionabas el pedal, asomabas, ¿de acuerdo? Entonces, podías disparar y cuando soltabas el pedal, te escondías en una cobertura. Entonces, era muy, muy dinámico el juego, ¿de? tenía ahí unos momentos bastante y además recargabas cuando te escondías cuando podías recargar
1: o sea que había coberturas antes de Clip Sí, sí, sí por supuesto pero era,
2: era, era más, estaba bastante mm. bien el juego pero era muy difícil de hecho
0: Juanjo difícil. fíjate como reflexión y ¿eh? te lo pregunto tú que lo, lo has vivido ¿puede ser de esos juegos que al igual que hay muchos que de, recre de recreativa sobre mes han ganado este ha perdido? o sea al jugar yo en mi casa con mando ya digo yo jugaba al el de pues la Play sí. 2 y no me llamó mucho la atención y a lo mejor la experiencia en recreativa era mil veces mejor por supuesto, por supuesto.
2: Primero porque era mucho más espectacular y era mucho más dinámico jugar con el pedal, porque si, si te lo recuerdas, yo no sé si jugaste con mando este juego, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, yo este juego de, lo tuve, este juego yo lo tuve en Play 1 con pistola, con... ¿Cómo ¿no se llamaba? La G-Con, no me acuerdo el nombre. Sí, de la Sí, la g bueno. El caso es que eh, tenía un botón, la pistola, y, y hacía el, las funciones de pedal. Todo eso perdía con respecto a, a la máquina. La máquina es que... Hay juegos que estaban pensados para recreativa. Esto no dejaba de ser un shooter on rails, con momentos estáticos en los que tú tenías cobertura, disparaba y cuando acababa la zona iba a la siguiente. Y el asunto estaba en que el tema del pedal era la innovación, el mueble en sí, porque habían otro del mismo corte, pero, pero no tenían esto. Y era un juego que perdió muchísimo al pasarlo a, a la casa, aunque estaban bastante disfrutables, por supuesto.
0: Qué raro que no saliese ninguno, creo, eh, en Wii, porque en Wii, fíjate, y sí que hubo esa pequeña moda de shooter on rail en Wii con los Resident Evil, por ejemplo, eh, otro que había también de zombies, y Time Crisis creo eh, que no hubo ninguno.
2: Fíjate. Es que fue una muy mala época de Namco.
0: La época de Wii Namco fue cuando, cuando
2: se fusionó con Bandai y, y si desaparecía, si volvía No sé si os acordáis que tuvo entre la generación de Play 2 y después hasta que no fue bien avanzada la de Play 3, por decir, decir dos do referencias, no, no por ser que la generación era representativa. Eh, ahí Namco estaba un poco diluida, después ha sabido salir a flote, pero se perdió un poco.
0: Bueno, ahí está muy interesante todos los comentarios de esta semana, pero esto no queda aquí, porque Alicia nos ha mandado un nuevo corte de voz, una nueva nota, eh, y además donde también se escucha mucho a Leo, que sé que eso os encanta y lo vais a poder apreciar. Así que vamos a escucharlo y después comentamos lo que nos dice en el audio.
3: Hola amigos, soy Ali, ¿qué tal? Me ha parecido muy chulo el debate de esta semana. Bueno, ya habéis tocado un poco el tema con anterioridad, pero ahora habéis profundizado más y me parece que habéis puesto sobre la mesa cosas muy interesantes. Estaba escuchando ahora la parte en la que Tony comenta lo del de juego de Witcher, que yo también lo he jugado, es uno de mis favoritos. Y, y sí, justamente el personaje de, de Jennifer me parece una mujer... Con la que yo en su día me sentí muy, muy identificada porque tiene mucho carácter, es una mujer fuerte, es una mujer de armas tomar, vamos. Y me gusta que existan ese tipo de, de personajes femeninos que no sean la típica mujer florero que solo estaba ahí para, para hacer bonito. Por otra parte, pienso que todavía queda mucho camino que, que recorrer para, para que esto realmente sirva como una herramienta, como decíais bien, para sensibilizar, para, para poder empatizar con, con determinadas situaciones de la vida. Y pienso que los videojuegos ofrecen ahí una, una gran oportunidad que no, que no es igual que, por ejemplo, en una peli o en una serie en la que tú no, no, no tomas el rol de ese, de ese personaje. y Sin embargo, en el videojuego puedes vivirlo de una forma mucho más intensa. Pero como bien decís, pues muchas veces se queda solo eso. En el postureo, en el cumplir y quedar bien. Ojalá que en el futuro la cosa mejore y de verdad se comprometan más. Bueno chicos, eh, eso es todo. Un saludo.
0: Madre mía, qué grande, qué grande Alicia. <risa> ¿Qué os parece el comentario que nos dice?
2: Pues yo qué quieres que te diga, su opinión siempre es muy válida, pero tengo un problema grave para escuchar los comentarios de Alicia y espero que me, que me permita la licencia y es que estoy mucho más atento a lo que hace y dice Leo, <risa> <risa> lo siento, estará muy feo Alicia, lo siento, pero es que además estábamos todos por el chat interno Nada más que diciendo, ay, qué bonito, me Dentro encanta. de nada le pide
0: el Nintendo Labo. El Labo
2: escribiendo cosas, porque es que es adorable, <risas> es adorable escucharlo, es algo que, que, es, que es muy bonito. De, mm -hmm. Aparte, por supuesto, su, su lo que es la opinión que ella, que ella nos dice, pues qué vamos, que vamos a decir de The Witcher sí, 3 sí. y del personaje de Jennifer es que es un torrente, de, no se puede decir más. Y claro, pues tiene toda la razón en que la, la prensa no se mete. La prensa, perdón, los, los desarrolladores no se meten a fondo y, y posturean mucho, pero en eso estamos, en intentar ver el cambio y, y por eso se hizo ese debate.
0: Yo soy positivo en ese sentido ¿eh? y quiero creer que, que hay espacio para ambos tipos de juegos. O sea, venimos del martes hablando de esa gran producción, ese triple A que es God of War, que va a lo seguro, las cosas como son, pero es que lo seguro funciona, es como cuando vas a ver Los Vengadores, la película es la que es. No te esperes otra película, no, no te esperes una película de, de un festival como Sundance. Porque para eso hay otro mercado y otro espacio. Y aquí yo creo que ocurre lo mismo. Hay juegos como God of War y espero que haya otros títulos como Celeste, que nos ponía el otro oyente,
1: que toca otros palos y se agradece mucho. Sí, pero también hay los casos de, de, de matices, ¿no? Dentro de los triple A que también tienen esos toques, esos repuntes, que está muy bien verlos, ¿no? El cachorro uh -huh. de, de Jennifer en, en The Witcher.
0: Sí, yo es que como no he jugado, no puedo hablar. <risa> o que está ahí aquí todo el mundo, hombre, Jennifer, bueno, pues. por favor.
1: Ya,
2: ya no solo la el juego sino que los libros te los recomiendo porque porque están muy bien y bueno y ya dentro de poco la serie eso se supone que, que no tardará mucho bueno, bueno el otro día hablamos de ello y que quedamos un poquito todavía <ríe> poquito, poquito. pero bueno que quiero decir que es un personaje con mucha fuerza es una mujer pues una mujer como 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 deben de ser reflejadas todas una mujer con una personalidad como como, como deben tener
0: Exactamente. Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí. Estos han sido los comentarios que hemos elegido. Hay muchísimos más. Los hemos leído todos, ¿eh? pasa que no podemos pararnos a comentarlos porque no hay tiempo. Pero muchas gracias, en cualquier caso, por comentarlos. Sí, y señor. procedo a leer los me gusta. No sé si mientras queréis comentar algo porque es que ni había abierto la página. Entonces tengo que hacer tiempo.
1: Bueno, pues un poco. Yo se lo hemos dicho a, a Liz... Eh... Por el Discord, pero te lo decimos también por aquí aunque sea un poco con carácter retroactivo que feliz Día de la Madre y feliz Día de la Madre a todas, los <ríe> de oyentes. Mamá, felicidades. Que aquí quedan. <ríe> Perfecto, vale. Pues ya lo tengo
0: abierto, efectivamente, todas las Madres del Mundo. Eh, felicidades. Eh, hice la cuenta el otro día, ¿eh? llevo ahora mismo un récord, una media de 1,3 segundos por cada nombre que leo. ¡Ay, Dios! ¿A ver si lo supero <risas> o, o voy a mal? Ya, claro, como no he calentado, como la semana pasada no hicimos programa, iré a peor, pero bueno, vamos a intentarlo. Muchas gracias a Javi Martín, Proparla, Alice Ingel, Lizan00, Alejandro Jiménez, RSC, Miguel Ángel Medina, Algua, Rey Trecemón, Némesis, Fedeor, Franchivis, Peter Griffin, Buis, Mune Donoso, Leo Perea10, Dante Dante Luque, de pi 51 Igor Usán, Pique, Miquel, Tyler, Sito Toro, Vice88 Daniel Rednes, Payball87 Kubiki, Roberto, Adán Hernández Rubén García González, Xubi Mario Alberto Mariño, Iván4277 Uda, Fermín Gamboa, Fox, Booker de Witt, Jerry Oviedo, Sergi Caballero, Salore Candemor, Exton Sheck, San Miguel de Ignacio, Ragnarok, Niteros M. Mario, Ikari, pipes Mazinger, Victorious, Danisori, Uriel Argueta, Zarzo, Antonio Resina Memos GHVF, Iván Cuesta, nandu Cuadro. Jig, Emilio Toledo Peña Roja, J Guerra, Alfa Stigma 94, Juan Joperni, Gomu Gomu Paco, Bruno Dog Kikuo, Juan Antonio Góngora, Fichi, Juan Diego González del Río, Kei Uchija, Ilogic, e Freddy Matrix, Jorge Yes, Jojor, Adai PG, Dani Verón, Game Boy, David, Steve Morera y Andrés García. Wow, yo creo que he superado el récord. Me lo ¡Wow! he propuesto. Me merezco eh, un pequeño aplauso. Vamos allá. Uno.
3: Espérate, espérate. Ay,
0: que no se escucha. Ahora, ahora, vale. Perfecto, perfecto, ya está, ya está, ya está. Lo demás ya es alimentar el ego, tampoco es bueno. No, lo
2: demás no, Justa todo medida. ha sido alimentar el ego, todo, todo. todo.
0: Bueno, chicos, nos vamos hasta la próxima semana. Así que hay torre, igual, pues eso, que nos pues despedimos. Nada,
1: nos, nos despedimos, siento decir que quedan 5 todavía. 3, esto no ha cambiado, todavía. todavía. Pero bueno, hasta el siguiente programa no cambiará el número.
0: Efectivamente,
1: pero vamos, el tiempo pasa volando, ¿eh? para bien y para mal. Sí, sí, estaremos esos anuncios pre 3 aunque espero que no nos revienten mucho, que se guarden la, la pólvora para después.
0: Eso, que estamos en Discord, que tenemos una sala solamente para hablar, bueno, un canal para hablar del E3. El hype ya está en camino. <ríe> Tenéis que sumaros. El tren, el tren. El tren, el tren, efectivamente. Y lo mismo, Juanjo, nos tenemos que ir ya.
2: Pues nada, un placer haber escuchado todas estas opiniones tan también formadas y, y nada esperar a la siguiente espero que volver la semana que viene no porque no no voy a poder por estas cosas familiares que tengo pero a la otra espero estar ya otra vez aquí al pie del cañón esperamos que el E3 sea próspero y ya vamos haciendo nuestro vaticínio
0: eso que nos han preguntado mucho ¿qué ha pasado esta semana? porque no habéis grabado? porque mayo siempre es un mes complicado siempre 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 lo sigue siendo y de hecho pues hoy ha faltado Tony la siguiente faltará Juanjo a lo mejor la siguiente falto yo y nos vamos turnando pero bueno la cosa es que el programa siga adelante estemos los que estemos y ya está sí.
2: aunque haciendo malabares porque tenemos que hacer malabares sí, pues sí, intentaremos sí. traer lo posible una edición semanal siempre
0: que podamos efectivamente de una forma u otra así que nada nos despedimos hasta el próximo programa adiós chao chao